0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. y acá para todos hay. Bienvenidos, muy contentas de estar una semana más con ustedes. Les diría cuál semana es, pero Alejandra no me deja seguir contando, así que empecemos.
1: <risa> Un gusto estar aquí con vos, Milita. <risa> Pero bueno, fíjate que estaba recordando la frase de te la dejo picando la semana pasada. Cuéntame. Vos dijiste que somos menos libres de lo que pensamos.
0: Y me dejó con la inquietud. Eso no solo lo dije yo, lo dijo una muchacha con un apellido casi impronunciable. Es. Schutzenberger.
1: <risa> yo apuesto que a muchos les quedó picando ese apellido. <risa> ese apellido. Uh -huh. La inquietud que me quedó es que es muy amplio donde se puede calzar porque son tantas las maneras donde nos podemos quedar atados. Por ejemplo, se me ocurre a mí, la falta de conciencia puede ser una de esas razones.
0: Así es. Y valga esto que dices para recordar que lo que vos y yo buscamos con pa' todos hay es despertar o reavivar en cada persona que escucha un estado de conciencia más elevado que lo impulse a mirar hacia nuevos horizontes, nuevas alturas, para que así como nosotras, poco a poco ganen confianza para tomar acción y al verse el espejo puedan decirse, estoy mejor que ayer, no me conformo con lo que me tocó vivir, yo puedo cambiar mi situación actual. Sí,
1: y es nuestro gran anhelo con este podcast y uno de esos pasos que se debe tomar para hacer el cambio es ser libres de cada lastre, impuesto o autoimpuesto. Y, y contanos, Milly, ¿por qué hoy estamos hablando de la trampa? ¿Por qué ese nombre? A mí el nombre me quedó así como...
0: ¿Te sonó a culebrón colombiano?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: ¿A ah, novela mexicana?
1: No, no, de eso de Telemundo, ¿verdad?
0: <risa> bueno, es que estaba recordando cuando en un documental con chimpancés, nada que ver con novelas, era un documental. <risa> Pero casi, casi que una novela. Hace muchos años, viendo un documental sobre chimpancés, vi un experimento. Era un cubo de acrílico transparente con un hoyo que colocaban en el lugar donde estaban estos chimpancés socializando. Ese cubo transparente, el hoyo era de forma circular, como apenas para que pudiera meter la mano el animal, pero la mano vacía. Y adentro de la caja había una fruta, un banano o una manzana. Entonces, en el momento que el animal metiera la mano para agarrar ese alimento ya la mano no iba a tener el mismo tamaño, entonces no iba a poder sacarlo de la cajita. Dependiendo de qué tan obsesionado estaba el animal con no dejar ir la fruta, así dejaba pasar otras oportunidades, a veces con más fruta, ¿verdad? O perdía también el tiempo, o sea, se le pasaba un gran rato a él hasta que ya se daba cuenta que no había manera, tenía que sacar la mano vacía. Era literalmente preso de sus deseos hasta que soltara la fruta y pudiera sacar su mano del cubo.
1: Uf, esa anécdota deja mucho para meditar sobre ella, Mila. Sí. Todos hemos quedado atascados por algo que no queremos soltar. Y desde emociones que nos hacen daño, relaciones, resentimientos, sueños. ¿A vos también te ha pasado?
0: Claro. Por darte un ejemplo. Yo fui como ese animal con mi sueño de casa propia, bueno, o medio animal, en el sentido de que fui instintiva de manera primaria. Y por no soltar ese deseo, cometí error tras error, creyendo que era lo mejor. Luego tenía una sensación de ser víctima y por ende tomé otras decisiones erradas, desde el dolor, la vergüenza, el miedo y el resentimiento a Descubriendo con el paso del tiempo, por la experiencia, cómo los deseos nos aprisionan y cómo el resentimiento nos hace perder tiempo. Calidad de vida y libertad. Hoy hablamos de las trampas del deseo y el resentimiento.
1: Ok, Mili, esa es la trampa. Esa es la trampa. <ríe> no, Mila, más bien, muchas gracias por compartirnos desde la visión de tu experiencia. Y definitivamente es muy difícil dejar un sueño ir. Más cuando uno ha fantasiado muchas veces con este por años. Nos confundimos entre luchar por un sueño y ser obstinados en no soltar. Igualito que el chimpancé. Y terminamos eligiendo mal, resentidos. Y ese remolino de emociones se nos queda atascado en nuestro corazón y mente castigándonos una y otra vez. Y es un error tan común. En todas las casas y generaciones oímos historias de cómo se ha caído ahí y nadie nos dice cómo evitar caer en esa trampa. ¿Has encontrado un cómo para esto?
0: Lo he buscado y creo que tengo algunas guías. Uno, definitivamente debemos invertir en conocernos.
1: Sí, definitivamente el primer paso es conocernos. Y este proceso comienza haciéndonos preguntas como, ¿por qué quiero lo que quiero? De una vez, les recomiendo estos episodios que les pueden ayudar. El episodio número 5, ¿qué me define? Y el 13,
0: ¿sobrepensamos? Ahora viene el segundo cómo. Ocupamos poder. Esta es una herramienta que me ha sido funcional para tener claridad de en dónde vale la pena Invertir. Nuestro tiempo y esfuerzo. Es un acrónimo. Así es como se dice, acrónimo.
1: Sí, un acrónimo.
0: Gracias. P de persona. O de objetivo. D de dinero. E de energía. Y R de reputación. Poder. La P de persona, la pregunta es esta. ¿Seguir este deseo choca con mis valores? O de objetivo, la pregunta es esta tomar esta acción me acerca al objetivo? D de dinero. ¿Me hará ganar o me hará gastar más dinero el que tenía previsto? E de energía. ¿Este proyecto me drena energía o me entusiasma? R de reputación. ¿Ir en pos de este deseo me dará buena reputación o la pondrá en entredicho? Al tener claro la R de reputación, también nos estamos anticipando, y le restamos fuerza a R de resentimiento. R, R, R. ¿Por qué? Porque cuando tomamos acción de manera meditada y sale mal, porque puede pasar, podemos ir a la raíz del asunto y trabajar en la corrección del problema. Muchos de los resentimientos se dan por malos entendidos que vienen de actuar impulsivamente. Como no recordamos por qué hicimos lo que hicimos, es más fácil echarle la culpa a todos, menos a mí.
1: Me encantan los acrónimos, ¿sabes? <risa> Son útiles y prácticos. Además, como consejito, este acrónimo que les acaba de decir Millie, pueden imprimirlo o escribirlo en una hoja de papel. Ahí usen su creatividad como gusten. Hagan esa hojita suya. Y luego lo pueden tener en un lugar visible para ustedes. Qué sé yo. El armario, una gaveta que abren mucho en la agenda. Un lugar de fácil acceso para cuando la duda les salte, puedan usar ese poder. El invertir en
0: conocernos y aplicar las preguntas de poder son maneras de entender por qué hacemos lo que hacemos y exactamente así evitar caer en la trampa de ser impulsivos y en la trampa de ser unos resentidos. Hasta luego. Un gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima. Chao. ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas, porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección, te la dejo picando. Esta frase la escuché a Mario Moreno Cantinflas cuando lo entrevistaron sobre una obra de caridad que hacía, pero resultó ser un proverbio chino. Dice así, Dale pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Les invitamos a conversar la próxima semana de la diferencia entre herencia y legado. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos identidad para todos ahí